1: listos hola qué tal bienvenidos a un cat weekly más el número 32 en esta ocasión me encuentro con
2: Daniela Barrera
1: y Adrián Guzmán al micrófono hoy vamos a platicar digo siguiendo un poquito el tema de los Juegos Olímpicos eh, sobre dos atletas creo que podemos aprender muchísimo en terrenos del desarrollo personal Hoy creo que se centra mucho en lo que es la salud mental, ¿no? Eh, pero ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? Hoy posiblemente estén viendo esto en domingo o en lunes. Todavía no sabemos bien cuándo sale.
2: <risa> los días de lanzamiento.
1: Sí, los días de lanzamiento básicamente porque pues sale entre domingo y lunes casi siempre, ¿no? Entonces entre el primero, de, el primero de agosto o el segundo de agosto van a estar viendo este episodio. Entonces ya jugó la selección mexicana de fútbol. Esperemos haya ganado contra Corea del Sur. Coincidencia por nuestro.
2: Interesante.
1: Sí, es curioso, ¿no? Porque coincide con el episodio pasado que tuvimos, que hablábamos sobre Corea del Sur.
2: Mm, que lo contrastamos con la cultura de Latinoamérica y Corea del Sur.
1: Que de igual manera, si no lo han visto, pues vayan a verlo. Está ya en YouTube. Y en canal de YouTube, por cierto, para los que están escuchando en Spotify, es CAD, Centro de Aprendizaje y Desarrollo. Creo que ya se subió a Spotify, no estoy seguro, pero igual pueden checar también Cat Podcast en Spotify. Y es curioso que se haya presentado eso. Le digo a Daniela coincidencia, no sé, ¿no? Como que ahí algo llamamos en el universo, ¿no? Para que se hiciera ese partido.
2: Coincidiera.
1: Y bueno, ojalá y haya ganado la selección mexicana de fútbol. Eh, también, para cuando estén viendo esto, posiblemente ya haya pasado la competición, la final de salto de caballo de Alexa Moreno, que es mm. una de las personas, de los atletas que vamos a estar hablando hoy. Sí. Pasó a la final, ¿no? Entonces eh, ya lleva una medalla de plata, si mal no recuerdo. De plata y de bronce, ¿no? Mm,
2: bronce bueno, creo bronce que... en Brasil.
1: No, no, no. Fue no. De, en el mundial de... de
2: ah, entonces o sea, posiblemente pues... sí. Porque en las olimpiadas pasadas fue bronce. Ajá. sí. Sí. No me estoy confundiendo con eso entonces.
1: Sí, fue en el 2018 y no estoy seguro si en el 19, igual, en los comentarios Ajá. ahí pueden decirnos porque yo la verdad sí vi la nota, o sea, vi la las estadísticas, pero
2: Bueno, pero nos enfocamos en otras cosas.
1: Sí, me confundí un poquito en eso, ¿no? Que igual eh, como dato ahí ya viene haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, lo más probable es que le he ido muy bien. Ojalá que le he ido muy bien. Hoy nos vamos a centrar, obviamente, como ya lo... Si no han visto el episodio pasado y entraron para escuchar un resumen deportivo, no es el lugar para hacerlo. Realmente nos enfocamos más en cuestiones dentro del desarrollo personal, superación personal. Eh, intentamos ver qué herramientas nos enseñan, como las figuras de las que platicamos, o de las instituciones o países de los que platicamos también. Y pues que puedas aplicarlo a tu día a día, ¿no? Como ya lo comentamos, Alexa Moreno es una de las atletas que las vamos a platicar hoy, que creo que de las cosas que más me llaman de ella en particular es la manera en la que ella no normaliza el bullying como tal, sino normaliza un poquito como el ignorar esa parte, ¿no? Como no dar esa importancia a lo que es el ciberacoso, ¿no? En este caso la toxicidad uh -huh. dentro de las redes sociales, ¿no?
2: sí. Pues, eh, ese tema ha salido últimamente porque antes, o sea, desde mi experiencia, siempre me han preguntado y ya lo hemos visto como por qué, por ejemplo, para un americano o un extranjero aprender español no es tan difícil uh -huh. porque simplemente se lanzan a hacerlo.
1: Entre comillas. Daniela hizo de comillas. ¿eh? Entre
2: comillas. Y para un mexicano, estoy hablando específicamente de un mexicano porque Latinoamérica tiene muchas culturas diferentes, pero específicamente el mexicano... Eh, tiene como un tabú o tiene como un miedo a hablar inglés porque son como vulnerables. Uh -huh. Entonces, tiene que ver con la cultura. Muchas cosas tienen que ver con la cultura, por supuesto. Pero en México es un poquito más difícil como docente o como educador que logres que una persona mexicana eh, hable inglés en general porque existe esta cultura como que del bullying. Yeah. Entonces, es más difícil que un mexicano... ...se exprese, que se lance... ...que quiera hacer algo incluso diferente... ...porque los mexicanos... ...somos personas que juzgamos mucho... Sí. ...y que haya surgido... ...como todo ese tema... Eh, ...específicamente con Alexa... ...no es como que me gusta que ella haya pasado por eso... ...pero me gusta que haya surgido... Ese, ...ese tema o esa cuestión o esa reflexión... ...porque ahorita... ...está sonando en muchos lugares... ...del mundo... ...y es bueno que existe esa referencia... ...en México... Para voltear a ver ese tipo de problemas que siguen sucediendo.
1: Sí, da, da pie a la reflexión, ¿no? Uh -huh. Porque, digo, creo que no está directamente vinculado, pero creo que yo lo había comentado anteriormente en otro episodio, cómo una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención es cómo, cómo es que personas alrededor del mundo, y ella lo dice justamente, la hayan defendido y no solamente mexicanos, porque me imagino que hay mexicanos, obviamente, digo, estamos nosotros, por ejemplo, que uh -huh. intentamos, digo, si no tienes nada bueno que aportar, pues mejor no digas nada, ¿no? Uh -huh. En ese caso, intenta ver las cosas de manera objetiva. Ajá, y aparte desde, el, desde la enseñanza o desde el aprendizaje, ¿sabes? Como qué puedo aprender yo de sí, esta sí, persona, sí. que ya lo hemos dicho en otros episodios. Pero ella lo menciona que lo que realmente le impactó fue la cantidad de personas que la defendieron. Uh -huh. O sea, ella de cierta manera como que lo que dije, ¿no? Normaliza un poquito el no dar importancia a la toxicidad. De hecho, me sorprendió bastante su, su actitud.
2: Sí, su manera la... tan sí. relajada de verlo como me sí. dijiste, ¿no?
1: Su actitud ante la pregunta, ¿no? Como, ¿cómo llevas esto? ¿no? Incluso porque y así de, los, ¿Ah? los entrevistadores muchas veces hacemos eso y lo digo porque yo también llego a hacerlo en ocasiones de manera inconsciente. Como sí, intentar... Sí, sí tener esa empatía como con la persona a la que le estás preguntando no pero la manera en la que ella responde es como pues realmente no pues no le doy esa importancia casi como si fuera mejor el que no existiera como esa referencia o esa pregunta o ese tema no incómodo porque es como pues es que si tú no me vienes a decir realmente para mí no es algo importante no es algo relevante dentro de mi historia porque yo lo decido así.
2: Sí, creo sí, que, sí. Decía un
1: poquito de eh, Tony Robbins, creo que es el que dice eso. Que también es una figura muy importante dentro del desarrollo personal. De, de la superación como tal. Eh, él dice silence the noise. Uh -huh. ¿no? Es como tú puedes llegar a, a, a cultivar no, como esta, esta actitud ante la crítica. Como, como verlo como un ruido. ¿no? Un ruido constante, como cuando vives en la ciudad, llega un punto en el cual te acostumbras a ese ruido, ¿no? Uh -huh. De la ciudad. Hay personas que no, ¿no? Pero hay algunas otras que se acostumbran porque ya lo normalizan, ¿no? Entonces es como, llegas a un punto en el cual silencias como ese ruido porque ya es algo como que está, sabes que está ahí y prefieres no...
2: No ponerle atención, ¿no? sí.
1: Entonces es, es muy curioso su manera en la que ella lo aborda como esta temática sobre lo que es el ciberacoso. Que es algo que por lo menos para mí, ya lo he comentado en otro episodio, esa es la manera más sana en la cual puedes abordarlo. Es como, sabes que está ahí, uh -huh. pero al final de cuentas, sabes que son personas que no conocen lo que tú haces como tú lo conoces o como otra persona eh, cercana a ti Ajá, o sí, un claro. compañero de trabajo, digámoslo, un compañero de equipo en el caso de ella, pues obviamente estas personas que comentan no lo conocen como desde tu perspectiva. Uh -huh. Entonces lo están viendo desde una manera a lo mejor desinformada. Que lo decía justamente en el episodio pasado. Es como, es nuestra labor, creo yo. Bueno, si realmente queremos, porque obviamente no es la labor de nadie si no quieres hacerlo, ¿no? Pero si realmente quieres cambiar un poco la perspectiva que la gente tiene sobre lo que tú haces la mejor manera que puedes hacerlo es dentro de lo que es la generación de contenido, porque hoy tenemos muchas oportunidades en ese aspecto, ¿no? Sí,
2: o sea, hoy tenemos la oportunidad de mostrar qué hacemos, cómo lo hacemos, e incluso cómo pensamos sí en un podcast. <risa> o sea, tenemos la oportunidad, y a veces es gratis, bueno, de igual sí tienes que pagar internet, ¿no? Pero es prácticamente gratis, no tienes que pagarle a una a nadie para que tú puedas compartir algo o sea todo lo hacemos todos los días sí. y digo si una persona quiere cultivar pues creo que es una buena forma de hacerlo y no sé no sé no, no he entrado como en si ella lo ha hecho y si ha tomado el tiempo pero también llegar a esa mentalidad en el que no me importa lo que digan también es difícil a veces o se requiere como mucho eh, amor propio para saber que, pues, ellos pueden pensar lo que quieran, sí. pero no lo voy a escuchar. A veces cuando no tenemos esa fortaleza, es, empezamos a escuchar lo que los de por buscar esa aceptación, por buscar esa aceptación de, Ay, es que quiero que todos me amen, quiero ser el mejor siempre. Y la realidad es que hay un dicho que es, no somos monedita de oro, o sea, no, no le vamos a caer bien a todos y aunque hagas las cosas súper bien, Siempre va a haber alguien que te va a criticar, uh -huh. aunque tengas todos tus todo lo que quisieras, siempre va a haber personas que te van a criticar o que no les va a gustar cómo lo dices, qué dices, o sea, siempre.
1: El punto de ese dicho, digo, para los que no son a lo mejor de aquí, digo, igual creo que está bastante claro, ¿no? Pero el hecho de decir que eres monedita de oro, pues ¿quién te va a negar una monedita de oro? Todos van a querer una monedita de oro, que es a lo que se refiere, ¿no? Sí. Básicamente. Pero sí, en el caso de ella... A mí, a mí me impresiona mucho como esa parte y digo a la vez, es algo que comparto, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando tú ves un comentario negativo, la mayoría de la gente reacciona. Pero ¿qué pasa si en lugar de reaccionar, lo analizamos, lo reflexionamos? Por ejemplo, entramos al perfil de la persona, uh -huh. intentamos entenderlo. Uh -huh. O si vemos que entramos al perfil y tiene una imagen de algo que no sea ellos y que es un perfil que se ve que acaban de crear pues sabemos que es una persona que creó ese perfil posiblemente solamente para vender cosas o, o a lo mejor entró, creó ese perfil solamente para poder desahogar toda esa toxicidad que tiene dentro ¿no? esos comentarios negativos porque tú no sabes realmente qué es lo que pasa en su día a día Gary Vaynerchuk lo dice uh -huh. en uno de sus videos, dice o sea cuando yo veo comentarios negativos, él lo comenta yo siento mucha eh, empatía en ese sentido de decir me siento mal por ti porque el hecho de que te hayas tomado el tiempo de entrar a mi perfil sí. o, o, o de ir a buscarme y de ver mi contenido de ver mi video y decir en este video eh, oh, pongo los minutos de este video y te digo you suck no es como eh, es qué tan mal tiene que estar tu vida para que dediques todo ese tiempo de tu vida para dejar ese comentario. Uh -huh. O qué tan mal tiene que estar tu vida, a lo mejor a un nivel menor, pero de igual manera estás insatisfecho con tu vida, como para dejar un me divierte, Ajá. ¿no? Cuando tú sabes exactamente qué significa eso. Para la persona que hizo ese video.
2: Uh -huh. O para
1: la persona que creó ese post. Esa publicación, ¿no?
2: Y no usarlo adecuadamente cuando realmente no debería.
1: Sí. Y es curioso porque, o sea, eso creo que se utiliza en muchos. Eh, 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 Facebook lo creó para crear más como interacción, ¿no? Con, con las personas, pero a final de cuentas la gente lo ha utilizado como una herramienta de hate. Sí. ¿No? Porque ya ni siquiera ponen me enoja, Ponen me divierte. ¿Para qué? ¿Para
2: ¿Y realmente oh? no sé para qué se hizo el menoja. Sí. Eh, es como un poco, es, es, es algo negativo. Ya... Digo, sigue siendo una emoción que deberíamos de aceptarla, pero aún así, pues, ¿qué, qué, qué buscas conseguir con una reacción así, pues? Habilitar una reacción así.
1: Mira, el, el enoja lo entiendo un poco más. El enoja lo entiendo porque creo que es el que mejor utiliza a la gente. Porque okay. cuando realmente les enoja, si lo les ponen. enoja y lo ponen. Ok. Pero cuando no te enoja tanto... Y te molesta y no compartes la, la misma opinión que la persona. Pones el me divierte mm. ¿para, para causar una reacción, para que la persona le moleste. Porque realmente yo lo he visto en muchas personas que crean wow. contenido. Cuando les ponen ese me divierte, no voy a decir nombres obviamente, ¿verdad? pero pues o sea, lo he visto en creadores de contenido. Cuando le pones ese me divierte como que genera un... Como el, como nosotros los mexicanos, por lo menos, tenemos mucho este, este sonido de desaprobación, ¿no? Como de.
2: Oh, yeah. Uh -huh.
1: Como de sé como de estás bien, güey. Disculpen la palabra. Pero es básicamente eso, ¿no? Como de. No Para sé, los que
2: no conocen la cultura mexicana, cuando nosotros decimos estás bien, güey, entre comillas. Quiere decir que no eres tan inteligente.
1: Ajá. O, o como no sabes de lo que estás hablando. Me explico. Uh -huh. o sea, la gente lo utiliza como una manera de, de atacar. De atacar. ¿No? Y de que te sientas. Por, básicamente es para eso se creó. Bueno, no lo creo con esa intención. Me imagino Facebook lo hizo como para. Si un video te parece divertido. Pues pongas me divierte. ¿No? Pero mucha gente lo utiliza de esa manera. Para desaprobar tu publicación.
2: En lugar del menoja.
1: En lugar del me enoja. Porque no les enoja realmente.
2: Solo les molesta un poquito.
1: Exactamente. Y volviendo al, al tema de, de Alexa, ¿no? Que eh, se me hace muy curioso porque no hace mucho estábamos platicando también de una persona. Eh, para los que no saben, Alexa es de Mexicali. Mm. Y no hace mucho estábamos platicando de un tijuanense que también hizo historia, ¿no? En este caso, Brandon Moreno. Que es el, para los que no saben, es el actual campeón de la UFC de peso mosca. Si mal no recuerdo, creo que es el peso mosca. Igual, díganme en los comentarios si me equivoqué. Eh, pero se me hace muy curioso, y te decía que se me hace muy curioso cómo son tan similares, tanto en el sentido de el carisma. eso es uno, ¿no? Que en el caso de Brandon casi fue instantáneo. Alexa sí fue un poco más tropezado, pero ahorita vamos a habl hablar sobre eso. Uh -huh. ¿no? Pero el carisma que tienen al momento de dar una entrevista, que creo yo que eso fue el... No un error como tal pero sí un desacierto a lo mejor desde su equipo de manejo, como maneja ¿De públicamente de imagen a, a Alexa. Porque, por ejemplo, a Brandon le dieron mucha exposición desde antes de que fuera campeón. no o Se le dio mucha exposición en, en videos donde te decía que lo vi mostrando su colección de Funko Pops y de okay. cosas acá como super nerdies, ¿no? Que dices tú, como un campeón de la UFC... Puede llegar a ser todo lo opuesto, ¿no? Porque los tenemos en este concepto de rudos y todo lo que mencionábamos, ¿no? Y él, su carisma como que hizo que mucha gente de Estados Unidos, porque llegué a ver varios videos de Estados Unidos, que estaban esperando que él ganara ese campeonato, mm. ¿no? Previo a ser campeón. Y, y que en el caso de, por ejemplo, Alexa también lo manejan muy similar como la parte de cómo ven ellos la crítica o cómo ven ellos su elemento. no En este caso, pues Brandon, la, el, el, las artes marciales mixtas y Alexa Moreno, que es la gimnasia. no Y por ejemplo, en Alexa se me hizo muy interesante que, que ella, eh, por lo menos como ve la, la gimnasia, que dice que si sí, hay momentos en los cuales dice que quiere dejarlo, como que quiere abandonarlo, uh -huh. pero se le pasa automáticamente, ¿no? Que es como casi automáticamente dice, pues es que me gusta, me encanta lo que hago, ¿no? Y, y el hecho de que ve como los objetivos, como es que yo quiero llegar a hacer eso, yo quiero alcanzar eso, ¿no? Que tiene mucho que ver con mentalidad y, y, y lo, lo hablábamos en la semana justamente, incluso antes de que saliera el tema de Alexa, Hablábamos en la semana de esta parte, ¿no? De cómo... Sí, de
2: un episodio de las excusas que nos ponemos a veces porque no alcanzamos eso que queremos alcanzar. Sí. Lo, lo, las mentiras que nos contamos a nosotros que terminamos creyendo. Uh -huh. Que después desencadenan en enfermedades. Sí. <ríe> Súper interesante porque sí, podemos ser hipocondriacos, ¿sabes?
1: <ríe> sí, y el, el. Digo, en esta parte de. Para los que no saben, obviamente, para pon ponerlos un poquito en contexto, ¿no? Alexa Moreno, pues es una gimnasta, eh, ya ha estado en diferentes, como lo dijimos, ya ganó el bronce, uh -huh. estamos inseguros ahí sobre la plata, no sabemos bien bien qué, qué rollo con eso, pero eh, resubió, su, eh, sufrió mucho muchas críticas por su físico, incluso hay, una, hay un, no sé realmente qué es, creo que es un programa de chismes, ¿no? Donde platican un poquito sobre eso, ¿no? Que decían de esta parte de la comparación, ¿no? Que decían, lo siento, el camarada este, ¿no? Que hizo la crítica, no recuerdo ahorita su nombre, pero hizo una crítica hacia el cuerpo de, de Alexa. Lo que sí sé es que este camarada, pues, ha estado en medios por mucho tiempo. Entonces, uh -huh. su, lo que él expresó, obviamente, se hizo más famoso por el renombre que ya tenía esta persona, ¿no? Ok. Que bueno, ahorita no me gustaría ser él, ¿no? Porque pues está en la final prácticamente. Pues ya Alexa Moreno está haciendo historia en este sí. caso, ¿no? Y, y él mencionaba, hacía la comparación entre el físico que podía llegar a tener una rusa y el cuerpo que tenía Alexa Moreno. Y él decía, pues es que siempre vas a estar en desventaja por tu físico, ¿no? Y, y de cierta manera, pues sí, te encasillan como en esa parte, ¿no? Como de, si tú no encajas en este estándar, pues siempre vas a tener esa desventaja. Lo cual, quiero decir que no es del todo equivocado. Digo, a final de cuentas, no, uh -huh. no solamente este camarada lo ha dicho. Digo, Gary Vaynerchuk, otra vez volviendo a Gary, él también lo menciona. O sea, a mí me encanta el básquetbol, pero mido 1.70, mido 1.60 y pico. Entonces sé que jamás voy a llegar a ser el mejor basquetbolista. No voy a, ser, a llegar a ser un LeBron James. No voy a llegar a ser un Michael Jordan. ¿Por qué? Porque mi físico no es el mismo que ellos tienen. Así es. ¿No? Sé cuáles son mis limitantes. Uh -huh. Creo que el, en lo que este camarada lo, la regó, fue que el, pues él sí se metía un poquito más allá, ¿no? Como que ese límite oh, okay. lo atravesó porque la llamó incluso hasta regordeta, ¿no? Y... No sé, creo yo que está bien que digas como ese mensaje para, lo que, para que los jóvenes también puedan llegar a, a verse y decir, ok, si yo hago este ejercicio, o, o ir con un especialista, un nutriólogo, o una persona que sepa, no es como, si yo hago la rutina que tú me estás pidiendo, ¿puedo llegar a alcanzar este físico? Como para, ¿Me explico? O sea, sí. poder ser conscientes y poder hacer aplicarlo ¿no? a nuestra a nuestra vida. El problema aquí es cuando mandas un mensaje generalizado y en lugar de canalizar, destruyes, ¿no? Porque aquí ya no le estás mandando un mensaje positivo que es como, hey, esto te va a ayudar, puedes hacer esto. Uh -huh. Aquí ya es atacar para destruir. Uh -huh. Y así como con Alexa, digo que en este caso ya, ya lo hablamos, ¿no? Alexa no le importa realmente porque no es un gimnasta el que lo está diciendo. Así es. Eh, hay muchos otros chicos o chicas que escucharon esto y dicen, bueno, pues yo también tengo ese físico y yo sí le doy esa importancia a lo que estás diciendo y a mí sí me estás lastimando, ¿no? Hasta cierto punto. Pues sí. Yo es creo que...
2: que hay una gran diferencia entre lo que hizo esta persona. O sea, estaba comparando a otras, estaba comparando a dos personas. Pero en el caso de Gary, uh -huh. estaba hablando de una manera personal.
1: Exactamente.
2: Porque Gary es consciente de todo lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Sí. Entonces, el que se puso a comparar a las dos personas, una no es gimnasta, otra no conoce ni las rutinas de cada uno, ni los límites de cada uno. Entonces, sí fue muy errado, yo creo, dar esa crítica. Que en un, en, en un punto, tal vez, pudo haber sido constructiva, pero fue destructiva, a fin de cuentas. Sí. O sea, no le, no le siento que no le sirvió de nada. Sí. O tal vez sí. Tal vez fue como, ah, pues igual lo voy a hacer. Tal pues vez le dio este mindset.
1: La gente como que tiene muy mezclado lo que es una crítica constructiva, ¿no? Sí. Una crítica destructiva, en este caso. Y, y creo que en la gran mayoría de las ocasiones eh, solemos optar optar por, por, por la destructiva, ¿no? Uh -huh. Incluso a veces inconscientemente. Digo, yo siempre lo he dicho, hay personas a las que les gusta el caos, o sea, hay personas a las que les gusta ver eh, eh, cómo causan daño, ¿no? O cómo causan. Nosotros le decimos aquí jiribilla, ¿no? Pero este, como aventar la piedra y. Bueno, al parecer tú no lo habías escuchado. No. Pero es como aventar la piedra y esconder la mano, ¿no? Oh. Es el, el, el. Es mucho. Tiene mucho que ver con la cultura actualmente de las redes sociales en el, en el tema de los comentarios, ¿no? Tóxicos. Y, y por lo menos para mí, como yo lo veo, eh, otra de las cosas que, por ejemplo, es rescatable de lo que dice Gary, hay una gran diferencia entre yo amar el básquetbol y que eso sea mi vida a me gusta el básquetbol, pero sé que no tengo el físico como para perseguir eso. Me explico, o sea, hay una gran diferencia, porque sí. si este camarada, digo, para los que no han escuchado a Gary Baynerchuk, se lo recomiendo que vayan a verlo, digo, no es la primera vez que lo recomiendo, pero... Si este camarada pudiera, más bien tuviera la pasión de decir, amo el básquetbol y voy a hacer lo que sea como para formar parte de ese mundo, encontraría la manera. Uh -huh. Y Eso es algo que creo que no nos detenemos a pensar en muchas veces. Porque solamente criticamos como decir, es que no tienes el físico, no, no. Si no tienes el talento ni nada de esto, no, no, no vas a poder. Nos quedamos en ese punto como que avanzamos 10 pasos, ¿no? Y no nos vamos al paso uno. Que es primeramente, ok, lo amas y estás dispuesto a pasar por...
2: Nos queremos saltar ese paso Ajá. tan importante. Exacto. Que es como, que era lo que decía Alexa, es como, a veces estoy bien cansada, a veces, porque duele, los ejercicios duelen, y a veces siento y pienso como que ya, o sea, ya no puedo más. Uh -huh. Pero ya después me viene el pensamiento como de, pues sí, podría dejarlo, pero es que realmente sí lo vale porque me encanta lo que hago. Uh -huh. Que una persona que realmente no lo disfruta, pues podría simplemente hacer lo contrario. Es como, no, pues ya hasta aquí ya, ya no más.
1: Sí. Sí, y ahora otra, otra de las cosas que también vale la pena destacar es que, curiosamente, no hay mucho contenido sobre Alexa, que es algo que ya había comentado, ¿no? La imagen. Uh -huh. Pero también tiene que ver mucho con el... Por ejemplo, ESPN le hizo un pequeño video, ¿no? Como una pequeña, no es ni siquiera biografía ni documental, no sé cómo categorizarlo, ¿no? Pero es un pequeño video donde habla un poco sobre la historia de Alexa, ¿no? Que es una, una leyenda, uh -huh. una cápsula, una pequeña cápsula sobre Alexa. Toyota, México, pero sigue siendo Toyota, <ríe> le hizo una pequeña animación y creo que también le hizo un video a Alexa, ¿no? Y una empresa americana, me imagino que es americana, no recuerdo las iniciales, pero es ele Electronics, ¿no? hizo otro video también, como una pequeña cápsula Un de, um, de Alexa, donde platicaba otra vez sobre su historia, que igual se lo recomiendo, nada más busquen en YouTube Alexa Moreno, no es difícil de encontrar básicamente por lo que les digo, porque no hay mucho donde ella está platicando. Y de México solamente hay estas entrevistas como grabadas... Y que se suben ¿no? a YouTube, que realmente lo suben usuarios de la plataforma de YouTube. A lo que voy es, se me hace muy curioso cómo, en contraste con la otra atleta de la que vamos a platicar ahorita, existe mucho contenido. Que sí, entiendo, tiene muchísimas más medallas y lo que tú quieras, pero si realmente queremos que el, el deporte ahora sí de la gimnasia crezca en el país, o si queremos que. Que crezcan figuras como, como la de Alexa. Y no solamente nos quedemos con las típicas, ¿no? Ana Guevara, Fernando Platas, que ya fueron hace años. O sea, muchos años. O sea, ya ha pasado muchos años. Que sí, salen un Brandon Moreno, por ejemplo. Pero si tú te fijas, el contenido que hay es contenido que han producido pequeños creadores. Uh -huh. Entonces es como, ¿dónde están las empresas para crear ese contenido?
2: Cuando en México también hay empresas súper buenas de de imagen y de producción, o sea,
1: muchas. Y las que mencioné ahorita, todas son extranjeras. Toyota México sigue siendo, que es japonés, ¿no? Dirección Toyota creo que es japonesa.
2: Japonesa.
1: Pero, pero bueno, o sea, seguimos teniendo esta carencia de contenido... ...en este caso de grandes figuras, que si tú los apoyas... ...pues obviamente hasta por, por la vibra, volvemos a lo mismo, ¿no? Por la vibra que te genera un Alexa o un Brandon... Pueden llegar a hacerse hasta virales, pueden llegar a crecer uh -huh. muchísimo más y esparcir ese, ese mensaje. ¿no? Y
2: apoyar más a cambiar como la imagen, la cultura esta de México, de lo que platicábamos, ¿no? Incluso en fútbol, llegar al quinto partido. ¿Por qué llegar al quinto partido? Es como llegar a ser mejor que eso. ¿Por qué no?
1: Uh -huh.
2: o Así sea, se puede. Sí. Muchos ya han roto ese molde.
1: Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Es, es, es muy curioso y por eso es que digo que tiene mucho que ver con la mentalidad. Porque cuando tú le dices eso a un experto, digo, para los que están escuchando en podcast... Entre comillas. Super comillas. estos expertos que te dicen, sí, está muy bien que quieras, pero no tienen los argumentos futbolísticos para sostenerlo. Okay. Siempre te dicen eso, ¿no? Y cuando pasan cosas como hace poquito, bueno, de hecho pasó lo, lo del partido, el, el, el sonado partido de México contra Japón, ¿no? Los japoneses son un claro ejemplo de eso, ¿no? Que, que sigo, sigo sin entender por qué la gente sigue empecinada con demeritar como eh, que es posible, ¿no? Que es posible hacer las cosas. Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, Japón, hace unos años tú no hubieras creído que hubiera dado la misma pelea que dio en el partido contra México. Pero, ¿qué es lo que pasa? Disciplina. Disciplina. Estar ahí. Ser constante. ¿Por qué? Porque el talento es fugaz. El talento pasa. Uh -huh. Llegan jugadores que son talentosos, pero si tú estuviste siendo continuo y le estuviste metiendo esa idea a tu colectivo, a tu equipo, a tu selección, a tus atletas, Japón creo que sigue siendo el número uno en el medallero olímpico. O sea, porque le dieron esa importancia, porque son constantes, porque están ahí, porque no es de este año. Es de hace...
2: Sí, años. muchos años. Tienen ese estándar.
1: Llevan cosechando este, este estándar, ¿no? Y, y es, volvemos a lo... El, el talento llega y cuando llega tú ya estás preparado. Uh -huh. Eso se le llama oportunidad. Y, cuando, y, y la manera en la que puedes capitalizar esa oportunidad es mediante la constancia. Uh -huh. Porque México es innegable, digo, y quien lo niegue, honestamente, creo que ya pecan de... De malinchistas, de decir, ah es que el producto extra ex externo es muchísimo mejor. Se peca mucho de eso, ¿no? Sí. Y el que diga que no, es porque realmente es malinchista, ¿no? Pero en México hay mucho talento. Sí. Que no se le dé la oportunidad, ok, es, es, es diferente. Es Pero ¿hay talento? No, pues que si sí hay talento. Ok, ahora, la cultura. Porque el hecho de que tú llegues tarde. El hecho de ser, ¿cómo decirlo? Creerte intocable, ¿no? Que también pasa mucho en muchos atletas. ¿Por qué? Porque no se maneja esta este nivel de, de conciencia. Incluso sucede mucho que la, la gente empieza a decir inflado. O sea, existe mucha esta, esta cultura uh -huh. ¿no? de sobrevalorar, ¿no? Y el de sentirte como, como mejor de donde estás actualmente que si algo podemos aprenderle a los, a los países asiáticos, en este caso, digo, ya, ya jugó, para cuando vean esto, pues eh, México ya jugó con, contra Corea del Sur, pero si algo podemos aprender a los asiáticos es justamente eso, que han sabido capitalizar esas ideas, esas, esas oportunidades, porque han sido constantes, ¿no?
2: Yo creo que tal vez uno de los problemas de México es el que sigamos celebrando cosas que pasaron hace millones de años, no millones de años, pero... O sea, que nos aferramos tanto a, ah, sí, los grandes, lo que, los que sí pudieron soñar en grande y se aferran como a esas figuras, que a veces no les damos la oportunidad a lo que, a lo que sigue. Uh
1: -huh. Que a
2: veces, o sea, yo soy mexicana y también tengo esa cultura y que me quiero quitar a veces porque es como, pues sí, ya lograste ciertas cosas, ¿no? Tal vez yo quería estar aquí y trabajé mucho por llegar ahí, o sea, ¿y, y qué pasa después de eso, no? O sea, que es... Te quedas clavado con el, ah, sí, no sé, o el típico que, ah, es que ya me compré este carro, el que siempre quise. Y ya, ahí te quedaste y ya como era el, el, la meta que tenías, ya no perseguiste otros o ya no te planteaste otros. Sí. O te quedas nada más traumado con eso de, oh, es que sí lo logré. Es como, pues sí, pero ya pasaron cinco años y ya no hiciste nada más. Sí. Como clavarse con el éxito, está bien celebrar el éxito, pero al día siguiente que sigue, ¿no? Sí. como, entrenar otra vez, o ponerte nuevas metas, como, que, ¿cuál es el paso que sigue? Que creo que los demás países lo hacen muy bien.
1: Sí, por muy, lo menos muy eh, los que son potencias ahora. Sabemos perfectamente que también ningún extremo ni el otro son buenos, por lo que ya hemos platicado en otros, en otros sí. episodios, ¿no? Que en. Puede que se den Rusia y nosotros ni por enterados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, Rusia no es tan abierto, digámoslo así, públicamente, mm. como los casos de Corea del Sur, bueno, sí. los casos de incluso los casos de Corea del Norte. O sea, sí vemos a Rusia, pero se ha sabido que por lo menos en gimnasia y en cosas por el estilo, digo, estuvo lo del dopaje, ¿no? La sanción está del dopaje. Pero las grandes potencias, incluso Estados Unidos incluido, suelen ser muy extremos en la demanda, ¿no? Que ahorita vamos a platicar también sí. de esto, sobre esta chica, ¿no? Pero suelen ser muy extremos, ¿por qué? Porque tienen ese estándar tan, tan arraigado que no dejan a esa otra parte creativa, a esa otra parte de diversión, a esa otra parte de... que hace tan bonito a México también en ese aspecto?
2: Ah, ¿no? Que sí hace bonito, porque sí está esa libertad como de... Pues es que eso es lo que tenemos los mexicanos, o sea, somos apasionados. Uh -huh. O sea, a veces cuando nos gusta algo, simplemente lo hacemos así con el corazón. Y es lo que muchos de otros países no tienen. Sí. ¿Por qué no sé? Pero Solamente Latino creo que. Los
1: latinoamericanos tienen mucho esta, esta cuestión. Sí,
2: ¿no? mucho.
1: En, en México, como se tiene esta. Digámoslo, infraestructura, aunque sé que muchos van a decir, pues, qué infraestructura, ¿no? Pero. Sí se tienen como las bases, quizá a lo mejor porque estamos junto a Estados Unidos, pero tenemos esas bases como para jugar un poco más, ¿no? Como no verlo, verlo desenfadado, ¿no? Y eso a veces es peligroso, por lo que ya hemos dicho, ¿no? Porque hay futbolistas que tienen para ganar una, sin exagerar, para ganar una Copa del Mundo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Como tenemos este desenfado, tenemos esta... Tanta gente sin objetivos claros, sin metas en su día a día, sin, sin un propósito, sin nada detrás y con un medio tan poderoso como las redes sociales, lo destrozamos, ¿no? Mm. Yo lo, lo he dicho desde hace mucho tiempo, o sea, cuando, cuando un equipo va a un evento tan importante como lo es un mundial, ¿no? Eh, y tenemos televisoras tan importantes con un peso tan grande que llegan prácticamente a toda Latinoamérica e sí. incluso al norte de Estados Unidos. O sea, es imposible que tú como jugador no veas lo que está sucediendo. Por más concentrado que estés, uh -huh. que no veas lo que están diciendo. De que es como, no, yo la veo súper difícil contra Alemania. Es imposible que le ganen a Alemania. Toma, lo haces. Ni así es suficiente.
2: Ni así es suficiente.
1: No es suficiente, no es suficiente que le ganes a Alemania porque no has ganado nada. Y así es una, es una rueda, es un ciclo en el que entras que es como, bueno, pues es que de ninguna manera te voy a dar entonces gusto, gusto, ¿no? Y, y, y creo que es esa parte donde volvemos a lo mismo. Para mí, por eso es tan medular la creación mm. de contenido. Que digo, tienes que ser responsable, obviamente, con lo que publicas, ¿no? Sí. Con lo que dices y todo este rollo. Pero por lo menos nosotros intentamos de alguna manera como, eh, no me creas, no me creas a mí. O sea, ve y ve otras fuentes, escucha, ¿no? Reflexiona. Para eso hicimos el episodio de Aprende a Escuchar, ¿no? para sí, que
2: yo creo es. que sí estaría cool abordar eso otra vez. Sí. Porque igual se pierden o evolucionamos con los episodios o escuchamos algo o... No sé, seguimos como creciendo en ese aspecto y creo que podemos retroalimentar los otros episodios también.
1: Sí. Y bueno... Pero, sí. Hablando, ahorita que tocamos Estados Unidos, la siguiente atleta, digo, con Alexa Moreno, esperemos que le haya ido muy bien. Digo, a final de cuentas fue a la final. Ojalá la selección también de México también le vaya muy bien. Eh, hubieron algunos otros atletas que pudimos haber abordado, por ejemplo, de tiro con arco. Te lo mencioné. Ah, sí. Eh, que están, estaban ahí. Estaban ahí. Digo, creo que todavía está una chica mexicana. Eh, no recuerdo su nombre, desgraciadamente. Pero. Eh, sé que eliminaron a dos mexicanos O tres, no recuerdo exactamente mm. eh, No hablamos de ello Porque eh, Creo que lo podemos tocar igual después Sí,
2: ¿no? o sea, más adelante
1: Hoy, hoy justamente por, por la cuestión De que salió como Al tema, este contraste ¿no? De personalidades eh,
2: Sí, súper contraste Porque creo que lo que hay que rescatar De de Alexa verlo como, o sea, por ejemplo, si estuviera en el lugar de, de ella, creo que lo que se rescata de la actitud que tiene es que es como objetiva. Mm. O sea, sí dice como, pues no importa lo que digan los demás, ellos qué, y se enfoca como en, el, en, la, en esa red de apoyo que ella tiene, que a veces nos hace falta eso. Mm -hmm. Nos rodeamos de personas como medio tóxicas o ni siquiera sabemos cómo elegir nuestro círculo que cuando ahora sí ya lo necesitas porque sí lo necesitamos digo, si es que no van con alguien profesional de verdad necesitan ese, ese como red de apoyo sí. eso es lo que tuvo Alex de rodearse de las personas correctas sí. y creo que por eso es que ella tiene, tiene ese mindset y también ese tiene esa como conciencia de ella misma de saber hasta dónde puede llegar, porque lo que dijo ella y que me gustó mucho es como yo no paro hasta llegar Sí. O sea, es como tienes objetivo Y Pase lo que pase Ella va a llegar
1: Sí, el hecho de decir como Volvemos a lo mismo, ¿no? Que, que Es cuando peleas Contra esa manera de pensar Porque yo me lo he topado A lo mejor no con atletas Pero me lo he topado mucho con emprendedores ¿No? Con personas que están Empezando su negocio, ¿no? Uh -huh. Y que de alguna manera como que porque yo también pasé por eso, ¿no? Que nos sentimos la octava maravilla, ¿no? Por el hecho de que podemos concretar nuestras ideas en algo que se puede salir muy fácil de control. ¿Por qué? Porque tú tienes el control. Tienes total control sobre lo que estás haciendo. Bueno y malo. Y eso puede llegar a ser algo, algo que se puede salir muy fácil de control, muy rápido, ¿no? Sobre todo porque manejas dinero. Entonces es como empiezas a gastar en cosas que no debes de gastar. ¿Me explico? O sea... Uh -huh. Tienes empleados muchas veces. Hay muchos que tienen como empleados dentro de su negocio. A mí me gusta más llamarlo colaboradores, ¿no? Pero existen muchas ocasiones en las cuales se puede salir todo muy fácil de control. Y así como pasa en la mentalidad del emprendedor, pasa en muchas otras profesiones. Doctores, Me ha tocado tocar eh, platicar con doctores, contadores, abogados, con personas que que por eso creo que es cultural, ¿no? Como todo el, 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 el espectro, el mindset, la mentalidad del mexicano, ¿no? Como, mm. como el, es muy fácil que empieces a sentirte como tocado por los dioses, ¿no? Como decir, es que yo soy un, es una grosería, no puedo decirlo, pero yo soy el más fregón, ¿no? Yo soy el mejor, ¿no? Y, cuando realmente, si lo ves fríamente y objetivamente, yo por lo menos siempre me he dicho lo mismo. No he, no he llegado todavía a donde quiero llegar. O sea, todavía ni siquiera he empezado. Uh -huh. Es una mentalidad también que comparte mucho Gary Vaynerchuk. Uh -huh. que es como: pff, estoy en mis 40 Bueno, cuando estaba en sus 40, creo que ahorita ya está en los <risa> 42, 43. Pero dice: estoy en mis 40 y apenas estoy entrando a la cancha. ¿De qué me estás hablando? Sí. O sea, tú con veintitantos años, 30.
2: No estamos, ahora no estamos diciendo que no se lancen a hacer algo que siempre he querido hacer Porque piensan que tienen mucho tiempo, ¿no? Sí. Eh, yo sigo a Jasmine Starr, que es como la contraparte femenina de Gary Y me gusta la filosofía de ella también porque dice O sea, a mí no me creas ella es, ella es introvertida, pero la ves en videos y dices ¿Tú eres introvertida? ¿What? Pero ella dice, o sea, no soy la más bonita Ni soy la más lista Ni soy la más talentosa Pero lo hago soy constante y lo hago. Entonces, creo que es, es como el resultado de... A veces a veces ni siquiera vas a tener el talento. A veces no vas a tener las habilidades. Pero si te comprometes, eventualmente sucede. Que es lo que decías con los japoneses. Es como, tal vez antes no tenían las condiciones que en este partido presentaron. Es como, pues sí, pero tuvieron tiempo para mejorar. Sí. Y es como simplemente hacerlo. Si realmente te apasiona, hacerlo.
1: Sí, es como tan, tan tan simple como, haz tu tarea, o sea, haz tu investigación, haz lo que tengas que hacer, pero que dependa de ti, ¿sabes? Yeah. No dejes como a chance, ¿no? Como el... A la
2: suerte. A ver
1: qué, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué dirá. Di
2: a ver cómo se dan las cosas.
1: O sea, es, es como... Hay, un, hay una frase, fíjate, que aunque no soy muy fan como de la parte, que yo sé que muchas personas no lo ven como religioso, ¿no? Pero no se me viene ahorita el término, pero vamos a decir que dentro de lo que es la religión, eh, que dice Dios, Dios, tú, tú pones y Dios dispone. Algo así, ¿no?
2: Que, sí, sí, o, sí, así es.
1: Tú haces lo que depende de ti y después viene esta parte mística, ¿no? Esta parte que no logramos
2: eh, descifrar, eh, descifrar todavía que como que es... la suerte las circunstancias la... el cosmos Exacto.
1: O sea, por ejemplo lo, los japoneses en este caso es como si tú sabes que eres rápido que eres disciplinado que posiblemente no vas a eh, digo méxico digo para los que saben de fútbol méxico la manera en la que anotó su gol fue justamente por aire fue en un tiro libre, okay. por aire, y cayó el balón. O sea, pero porque entiendes, bueno, cuando entiendes, ¿no? Que yo entiendo que ya vienen como también las maneras, ¿no? Las maneras en las que ganas, ¿no? Uh -huh. Y hay mucho esta filosofía de que, bueno, esta idea de que el fútbol no es justo. Muchas veces es injusto, porque caen goles cuando está jugando mejor el otro equipo, etcétera, ¿no? Se dice mucho que el fútbol no es injusto, que es injusto, ¿no? Es injusto, ok. Pero así es la vida, ¿no? En este sentido, el, el, sí. la manera en la que tú conoces la debilidad de tu rival, en este caso de los japoneses, que sabes que no todos son muy, digo, hay algunos que son muy altos para el promedio japonés. Pero si tú sabes que esa es su debilidad, así cayó el gol. Uh -huh. Así cayó tu gol. ¿Por qué no hacerlo? Ah, pero es que yo quiero jugar bonito. Ah, ok. Entonces no quieres ganar es lo que me estás diciendo, porque estás viendo claramente que este camino está bloqueado porque saben cómo juegas, saben todo de ti son japoneses, investigan eh, crean estrategias ¿me explico? o sea, existe toda esta parte que hace tan impresionante, digo, no sé si estoy a lo mejor transmitiendo todo lo que vi yo, por lo menos en el equipo japonés, que vuelvo a lo mismo o sea, podemos aprender incluso hasta de un partido de fútbol, de su cultura de la manera en la que perciben uh -huh cómo ellos ven cada encuentro, que sí, posiblemente para ellos es como, ah, vamos a jugar contra México, porque los japoneses, aunque ustedes no lo crean, son muy fans también de la cultura mexicana. ¿no? Entonces es como, a lo mejor ellos lo ven como nosotros vemos un, ah, vamos a jugar contra Alemania, o vamos a jugar contra Francia, hay que crecernos, porque son gigantes.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Antes, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor los japoneses lo ven de esa manera. O a lo mejor ellos lo ven así contra trinidad y tobago, que es lo más probable. Así si juegue contra quien juegue. Pues, puede ser. Eh. Puede dar el 100%. ¿Sabes? Si es, eh,
2: que posiblemente sí.
1: Es muy interesante, digo, a final de cuentas, digo, creo que hemos tenido la, la gran oportunidad de poder platicar con, con personas, no solamente de Japón, sino de Asia, sí. ¿no? Y, y son personas que realmente puedes aprender mucho de esta parte de la disciplina. Uh -huh. como, como ellos ya no solamente tienen lo de Oriente, sino también del Occidente, mucho aprendido, pueden contrastar muy bien como las dos culturas, ¿no?
2: Sí, de hecho, justo, 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 es ahorita que mencionas, ya para darle paso a, sí. al siguiente atleta, la siguiente atleta, justo a Alexa le preguntaron como que qué pensaba de esta otra porque también es gimnasta, ¿no? Y se me hizo súper cool que la opinión que ella tenía de la otra gimnasta era no verla como un rival porque igual estaban compitiendo directamente. Lo ve como una motivación, uh -huh. que es como ahí te das cuenta el mindset que tiene Alexa porque es como, para mí, ella es un referente y es una motivación para alcanzar o superar esa vara que ella me está poniendo. Pero no la veo como un, es que tengo que competir. Claro, es una competencia, sí, sí, ganas este, medallas, pero aún así ella lo ve como una inspiración. Sí. Entonces se me hace súper cool que ella tenga esa mentalidad y también tomando como el hecho de que tal vez, sí, Japón nos ve así a México. Sí. Y así es como vemos a otros equipos o así es como vemos a otros países. Tal vez a veces sí nos tenemos que enfrentar y va a haber un ganador, pero tal vez podemos tomar ese partido o esa competencia o lo que tú quieras para ver, ¿quiero alcanzar eso también o quiero superar eso? Uh -huh. No nada más como un, ah, este, tú eres mi rival y nada más te quiero vencer y hasta ahí quedó mi victoria porque te vencí y ya está ahí,
1: ¿sabes? Dentro del deporte han pasado muchas ocasiones, fíjate, específicamente fútbol, porque creo que es del que más, más domino en este tema de, de equipos y todo este rollo, ¿no? Pero te demuestra mucho esta lección. De hecho, hace ratito que dije un dato, dijiste, uh -huh. ah, no lo había visto el fútbol desde esa perspectiva, desde la estrategia, ¿no? Yes. Porque realmente es como una, un, una partida de ajedrez. O sea, estás realmente jugando una partida de ajedrez donde... Cualquier pieza puede hacer una diferencia, ¿no? Ya después vienen las genialidades y todo este rollo, ¿no? Que son chispazos de talento, ¿no? Que tienen los jugadores de manera individual. Ok. Que también desde ese punto de vista muchas veces no se... No se le da el mérito, por lo menos actualmente, ¿no? Que volvemos a lo mismo. Está muy de moda el... Valga la redundancia de meritar la meritocracia, ¿no? Como el hecho de, de darle a, al individuo como el mérito de... de de sus logros, ¿no? Ajá. Pero sí, la realidad es que en el fútbol se da mucho. Estos chispazos o estas genialidades que le llaman los expertos son cuando un partido está tan cerrado, llega aquel que es diferente, aquel que tiene algo distinto, que tiene un talento, ¿no? Y lo capitaliza como en un gol y que okay. muchas veces okay. le da esa victoria al equipo, ¿no? Pero realmente un, el fútbol es como, como el ajedrez, o sea, el director técnico para eso está, para ver qué está sucediendo en el terreno de juego. ¿no? Y en este caso, por lo menos cuando ves desde esa perspectiva el fútbol, te enseña que muchas veces es de mentalidad. Yo llevo diciéndolo incluso antes de emprender. O sea, desde que yo tengo uso de memoria, gracias a mi, a mi papá, no veo el fútbol desde esa perspectiva. Tiene mucho que ver la mentalidad. Si tú ves grandes equipos, tienen una mentalidad que aunque vayan perdiendo 2-0, no bajan las manos. Mm. Y muchas de esas ocasiones... Terminan con terminan eh, volteando el marcador terminan ganando aun cuando van perdiendo sucede mucho con una Alemania sucede mucho con un Francia sucede mucho con estas potencias no Estados Unidos también ahí va en ese en ese camino porque también tiene mucho esto de sí soy un fregón pero sé que muchas veces las circunstancias no van a ser las mejores y tengo que estar preparado no. Uh -huh. Y, y eso creo que es algo que hace falta más en el atleta mexicano. En el caso de Alexa, ya lo vimos con Alexa Moreno. Ya lo vimos con Brandon Moreno también. Donde peleó justamente con la misma persona. O sea, creo que no lo dijimos tan eh, puntualmente, pero Brandon Moreno fue expulsado de la UFC. Creo que como un año o dos años antes de que fuera el campeón. O sea, fue expulsado de la UFC y terminó siendo el campeón de la UFC entonces es como si tienes esa mentalidad arraigada de decir como lo dice Alexa en el corto este que le hizo ESPN ¿no? como si yo me pongo un objetivo trabajo hasta conseguirlo uh -huh. no y es lo que what it takes no lo que tenga que tomar porque me apasiona no sí y yo sé que aún así pueden haber muchos muchos detractores, ¿no? En este sentido que dicen con, bueno, pero es que tuvo ayuda de no sé quién, pero es como pues sí, pero cuando te subes allá arriba, estás tú solo. Sí, estás tú solo. O sea, y es como si no se hace ahí, no lo hiciste. Sí, pero bueno. Esas
2: pequeñas decisiones que tienes que tomar que no.
1: Sí. Tú lo haces al final. Sí, sí, al final, al final es así, digo, en el fútbol te digo también sucede con estas con estos chispazos, ¿no? También sucede, digo, en otros, en muchos otros, digo, si tú le das a un, el, el, balón a una persona, las mismas oportunidades que se la diste un mexicano, a las mismas oportunidades que se lo diste un francés, pues por estadística van a estar muy cercanos, ¿no? A poder a, llegar a lo mismo, ya si tiene más talento o menos talento, pues bueno, en colectivo, de alguna manera, lo, 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 lo contrarrestas, como es el mm. caso de Japón. Y que aún así tiene futbolistas que tienen mucho talento, pero fueron constantes. ¿no? Sí, creo sí. que eso es lo
2: que se tienen que rescatar de todo. Creo que eso es lo que en lo que coinciden todas las personas que hasta ahorita hemos nombrado, o sea, que han alcanzado el éxito. O sea, todos te van a decir lo mismo. Sí. Hasta ahorita, creo yo. No me ha dicho alguien diferente, algo diferente.
1: Fíjate, posiblemente se extienda un poquito más el episodio, pero hay, hay un caso de un futbolista mexicano, eh, se llama Carlos Vela, todo México, todos los medios lo veían como la promesa del fútbol mexicano. Okay. ¿no? Todos decían que él iba a y que chalala, y que se fue a jugar a Europa y decían, no, este camarada la va a romper y que México puede llegar a ser campeón y chalala, chalala, ¿no? Total, en una entrevista, cuando él se fue a la Liga de Estados Unidos, digo, para los que no saben, la Liga de Estados Unidos... Pues digamos que es donde van a terminar muchos de los futbolistas mexicanos que ya se van a retirar, o, persona, o o futbolistas europeos que ya se van a retirar, se van a la liga de Estados Unidos, ¿no? Este camarada en una entrevista dijo que a él no le gustaba realmente el fútbol, le gustaba el básquetbol. Entonces, cuando pasó eso, ¿no? Empezamos a ver que realmente nunca creció. O sea, él llegó hasta un punto en el cual estaba en un equipo, le está yendo bien, gana bien, pero es solamente su trabajo. Uh -huh. Hay una gran diferencia, ¿no? Que es donde te pones a ver realmente el talento, porque era muy, es muy talentoso. El
2: Sigue talento hasta dónde te lleva.
1: Pero el talento te lleva hasta ese punto si no existe esa pasión, ¿no? Esas ganas, ese propósito. Porque sí, pudo haber sido de los mejores, pero él no quería.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este tipo de, de, de lecciones creo que son las que tenemos que empezar a analizar desde un foco distinto y que solamente el positivismo tóxico muchas veces se confunde. A veces no es positivismo tóxico. Son situaciones que tienes que analizarlas y, y ver críticamente, ok, es que este camarada tiene una mentalidad diferente. Uh -huh. Y si tenemos una mentalidad diferente, sí podemos llegar a hacer las cosas muy diferente.
2: Sí, creo y que ya se ya intenta ya... hacer... Uh, positivo pero siendo objetivo nunca va a ser ese positivismo como sin sentido.
1: Uh -huh. Que ya llegas al al, al al punto en el cual dices, ok, voy a, a lo mejor a, 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 a cuidar, no caer en el burnout, ¿no? Uh -huh. En esta ansiedad, en esta depresión por no alcanzar mis metas, ok, pues pero es que ese es otro rollo. O sea, pero no tiene que ver con el hecho de que tú te fijes esa meta. Sí,
2: es como es saber llevarlo, saber cuándo sí, cuándo no y cómo hacerlo, cómo llevarlo.
1: Que hace falta más contenido desde mi punto de vista, pero bueno. Seguimos con Simón. Bills.
2: Sí. Bills. No sé. Bueno, ella. Bills,
1: Biles, algo así, ¿no? Sí, es B-I-L-E-S. Sí, ¿no? B,
2: A, I, L, e S. ¿A? Sí. No,
1: según yo no tenía A.
2: Entonces ahí está la discrepancia.
1: Simón sí, de... Simón Bills sí.
2: Bueno ella también es gimnasta es de las personas de acuerdo a nuestra investigación es de las personas que ha acumulado más medallas es la persona con más medallas no no sé exactamente a qué a los cuántos años empezó eso sí lo desconozco Yo tampoco porque no lo investigamos Alex empezó a los tres años pero Simón no sé pero
1: como a los, también como a los tres, ¿no? Cinco.
2: Supongo, es como la edad en la que se empieza. Uh -huh. Bueno, estoy asumiendo, ¿verdad? Porque no sé, no soy una experta. Entonces, no, no lo no sé.
1: Bueno, entonces, por, la, por el reportaje ese que vimos, creo que sí por las fotografías. Uh -huh. Sí se veía más o menos como de esa edad, como tres, entre tres y cinco años, más o menos.
2: Y está muy interesante, creo que fue ayer. Creo que sí fue ayer cuando anunció que ya no iba a estar compitiendo. Todavía no había competido. Creo que estaba independiente y también con un equipo, ¿no? Pero lo relevante aquí es que se retiró no por una lesión física, sino fue más por su salud mental. Eso fue lo que ella menciona. Hasta ahorita no sé, no conozco la historia completa, pero cuando supe esto de Simón, sí dije como... Estuve entre las dos perspectivas, porque por una parte es como que cool, que cuide como esa salud mental y que sepa, conozca sus límites y hasta dónde puede llegar, ¿no? Sí. Pero por otra parte es como, pues si es un equipo, yo al menos intento como proyectar o enseñar o educar, que el trabajo en equipo o sea, también es muy muy importante y debes de tomar esa responsabilidad de decir pues también estoy con el equipo y no los puedo dejar abajo. Entonces Tenía como que escuchar un poco de la historia de ella para saber qué postura tomar, porque igual yo sé que no todo es blanco o es negro. No puedo decir eh, que estoy juzgando la perspectiva de ella o de haber renunciado porque es como, o sea, ya estás en, en las olimpiadas. O sea, ya estás en el, último, en, la, en el último paso como para decir, no, pues es que ya no. ¿Sabes? Uh -huh. Como hasta dónde se permite, no se permite. Yo no sé tú cómo lo ves.
1: Sí, fíjate. Eh, yo cuando vi recientemente el, el, el caso, cuando me lo comentaste tú, lo primero que yo pensé, dije, ¡qué fregón! ¿No? Por, por lo que significa ¿Sí? para muchos atletas, como el decir ok, voy a priorizarme a mí. ¿Sí? Y decir, ok, si no estoy bien, uh -huh. pues ¿para qué forzarlo? ¿No? ¿Para qué ¿Para qué llevarme a un estado que, ok, sí, a lo mejor compito, ¿no? A lo mejor no estoy a mi 100%, pero si mentalmente no estoy al 100%, ¿qué pasa después de la competencia sí. conmigo?
2: Uh -huh.
1: Porque todavía parte de que no estás bien mentalmente, no estás disfrutando, la derrota puede de cierta manera activar algo aquí arriba que pueda ser todavía peor como tu situación, ¿no? Y caer como en, pues, en una depresión, uh -huh. o sea, ¿no? Post-competición, ¿no? Y creo que eso es muy peligroso. Y creo que eso es algo que no muchas veces se habla. Porque muchos atletas no hablan de eso, básicamente, ¿no? Lo entiendo. Dentro de la cultura del deporte, de los deportistas de alto rendimiento. Es muy difícil que veas a alguno como victimizándose. Porque no es parte de la cultura. Pero en el caso de ella, a mí, cuando ya lo empecé a analizar un poquito más, empecé a ver que, que no estaban funcionando muchas cosas. O sea, que no estaba en su mejor juego, que quizá puede ser que también sea mentalmente, ¿no? Uh -huh. Y que vimos un video, ¿no? Donde platicaba, que básicamente, debo decirlo, me cambió un poquito la perspectiva porque yo no conozco tanto la personalidad de esta chica, Ajá. ¿no? Que es ahí donde ya empiezas a ver, ok, ya veo que es muy competitiva. Ya veo que realmente ella vive el papel de ser la mejor, ¿no? Sí. Que es muy común también en estos atletas. Digo, Michael Jordan era bien sabido. In The Last Dance, que ya lo, he, ya lo he comentado en alguna otra ocasión. Tú puedes ver a Michael Jordan. Michael Jordan, si te escuchaba decir que tú eras mejor que él, era como básicamente era un reto para él. El probar que no era cierto, que es uh -huh. como, no, 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 no te equivoques, mi ciela, como dice el. <risa> el, el, el ¿no? Es como, y tenía que hacerlo, si no, no se quedaba tranquilo. Y siempre terminaba demostrando, siempre quería hacer eso, demostrar que era el mejor, ¿no? Creo que es algo muy común, ¿no? En el único deportista que creo que yo no he visto esa mentalidad así que digas tú, I'm gonna prove it, ¿no? Como el. el
2: Necesito golpe probar en el pecho. que.
1: ¿no? de decir yo soy el mejor creo que es Michael Phelps creo que es de los más tranquilos, el mejor nadador para mí de todos los tiempos y en el caso de ella cuando lo vi el, el video de esta persona que no recuerdo el canal exactamente para dar crédito era
2: una rueda de prensa pero
1: no, era un, era un youtuber
2: el que okay.
1: analizando el, el, el caso de ella él decía tal cual decía que para él era más de cobardes
2: ah, de sí es cierto sí
1: para él era más de cobardes que de valientes la actitud o la decisión que ella tomó. La
2: decisión que tomó.
1: ¿No? ¿Por qué? Porque estás dejando a tu equipo. Uh -huh. Es como, imagínate que Jordan, ¿no? En la final de la NBA, ¿no?
2: A mitad que, del juego, diga.
1: A mitad del juego le dijera a sus compañeros: ¿saben qué, chicos? Como me siento mentalmente, no me siento bien mentalmente, ustedes háganse cargo, ustedes pueden, chalala, chalala. O imagínate a Tom Brady, que también lo mencionaba, que también es el quarterback de, híjole, No, de los um, New England, ¿no? También imagínate en un Super Bowl, en la final. Imagínate que dijera así en mitad del juego, no, pues, ¿saben qué, chicos? Ustedes se encargan porque yo no me siento bien mentalmente. Yo no me siento bien y no quiero costarles la final. ¿no? Uh -huh, que fue exactamente sí. lo que hizo esta chica.
2: Pues ¿no? exactamente lo que ella dijo. Antes de ver el video, yo te platiqué como, mira, yo sí pude haber, haberme puesto en esa perspectiva como de, oye, o sea, de, dejó al equipo, ¿no? O sea, los dejó abajo, pero por otra parte es como, si ya estás en Japón, si ya estás en las Olimpiadas, pues tuviste que haber analizado eso muchísimo para haber tomado esa decisión. Uh -huh. Tal vez la perspectiva de ella fue es que si yo salgo a competir así, no la voy a armar. O sea, no voy a alcanzar el nivel y las voy a hacer perder. Entonces mejor me retiro y dejo que ellas hagan lo mejor que ellas puedan. Uh
1: -huh. Porque
2: sé, confío en mi equipo y sé que ellas pueden con eso. O sea, creo que tal vez, porque no la conozco y nunca lo vamos a saber, si esa realmente es la perspectiva. De Simone.
1: Exacto, porque porque volvemos a lo mismo, ¿no? Como lo que te digo, esto, las comparaciones que yo hice de Jordan, Tom Brady o los mejores atletas Michael Phelps incluso, imagínate que en, en, en los 400 metros, en equipos 800 metros, en equipos ¿no? Que normalmente nadan 200 y 200 cada uno son okay. cuatro nadadores eh, imagínate que él les dice, ¿saben qué chicos? Ya. Yeah. Yo no puedo porque no me siento bien y se va, se sale, ¿no? ¿Qué va a decir su equipo? no En ese, en ese caso, las comparaciones que hace este camarada más que nada es por el estándar con el cual lo están juzgando. Porque si hubiera sido así, si Jordan, Tom Brady, todos estos atletas, uh -huh. el mejor del mundo, el que te imagines, Cristiano Ronaldo en el fútbol, Messi en el fútbol, no dijera, ¿saben qué, chicos? Pues, que igual con Messi lo, lo vemos todo el tiempo. le dicen Yo creo
2: que es porque se subestima mucho la salud mental tanto como es algo... Es, es... Invisible. Sí. Es intangible que no ven... No, no lo toman con la seriedad. Piensan que nada más es como... Ah, pues es que tengo ganas o no tengo ganas. Es como... La salud mental es tanto como que te lesionas. Uh -huh. Si de verdad... O sea, tiene ese poder... Creo mucho más que el físico. Que si tú estás... Bien, estable emocionalmente... Puedes lograr muchas más cosas... Y si lo miráramos desde esa perspectiva, creo, por ejemplo, su equipo, que si hubiera visto como, ah, pues te lastimaste, está bien, no pasa nada, yo entiendo que tomar la decisión de no seguir porque pues no estás bien, ¿no? Tal vez te lastimaste la pierna o lo que quieras, no puedes competir. Pero ¿qué pasa cuando es algo que no se ve y no se puede tocar? ¿Se entiende igual? Si es la, para mí sí si tiene la misma importancia, ¿no? Lo físico como lo mental, pero cuando es algo que no se comprende completamente... Es muy difícil decir, ah, está bien, confío en la decisión que hayas tomado.
1: Sí, es que no, no, ¿cómo decirlo? No, no es un tema fácil. Ah, exacto. ¿no? Porque realmente no estamos en su cabeza para saberlo.
2: Ni en la del equipo.
1: Ni estamos, exacto, ni estamos en los zapatos del equipo. Porque lo que sí podemos decir un poquito es esto, ¿no? Volviendo a lo que dijo el youtuber este y la comparación que hizo con estas, con estos, con estos atletas, ¿no? Ajá. Uh -huh lo que él mencionaba es que obviamente no lo vas a juzgar igual, ¿no? Y creo que está bien que no lo juzgues igual, ¿por qué? Primero, primeramente, la gimnasia, la gimnasia, ¿lo dije bien? ¿Gimnasia? La gimnasia. <risa> Sonó muy rara la palabra. La gimnasia como tal no es tan comercial como todos estos deportes. ¿no? Pues sí. Incluso natación, me atrevo a decir que la gente... Tiende a desvelarse más cuando pasan este tipo de olimpiadas, ¿no? Cuando es natación o es más atractivo, entre comillas, la natación que la gimnasia. La gimnasia no tiene los mismos reflectores y era algo que decía por lo menos Alberto Lati. Mm. En el video que vimos, donde Alberto Lati está platicando sobre esto, que los vemos como criaturas mitológicas a los atletas, sin ver que son siguen siendo humanos. Sí. Siguen siendo personas que que son frágiles hasta cierto punto y pueden caerse, pueden desmoronarse. Aquí el punto no es que creo que fue el punto de Alberto Lati. Aquí el punto no es si es algo de salud mental o cualquier otra cosa. Quizá a lo mejor la, la, la chica tomó una mala decisión. Puede ser. ¿Me explico? E incluso si no tuviera que ver con, con salud mental, ella tomó una mala decisión. Y si tomó una mala decisión, pues tomó una mala decisión, la regó, ya está, ¿no? Si Jordan tomara esa decisión, pues la regó. Ya está, ¿no? Uh -huh. o sea, son humanos y se van a equivocar. Exacto, exacto. A lo mejor no era la salud mental, como dicen muchos. A lo mejor era que la chica no se estaba desempeñando bien y simple y sencillamente ella vio esa salida y dijo, ¿sabes qué? Eh, no. ¿Por qué? Por presión, por lo que uh -huh. tú quieras, ¿no? Entonces ahí es donde ya empiezas a ver cómo. Otras alternativas, que es como, aunque no fuera así, ¿qué tiene de malo? Exacto. O sea, se ha romantizado tanto la idea de que el atleta se tiene que morir en la raya, cuando sí. no vemos como, sí, pues qué chido para ti como espectador, porque tú estás viendo hasta aquí y hasta aquí dejas de ver, pero mi vida sigue. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué pasa después con el... Sí, de
2: hecho, en, el, en la, la primera noticia, cuando vi lo de Simone, estaban comparando a, a ella con otra gimnasta, que es del siglo pasado, ¿no? Entonces, ella la hicieron... Creo que se rompió la pierna en un entrenamiento y le, quitaron, le retiraron el yeso antes porque los entrenadores presionaron demasiado y para mandar a las Olimpiadas. Entonces, la mandan a las Olimpiadas y en el giro que da... Este, tiene otra lesión y creo que se rompe el cuello. No sé exactamente. El punto es que tenía como 20 años y nada más pudo vivir 20 años más. O sea, por, por la presión de simplemente competir. O sea, te, te costó 20 años de la vida de una chica. O sea...
1: Es que ese es otro, otro de los ¿a qué puntos.
2: qué nivel lo, lo llevas?
1: Es que ese es otro de los puntos. La gimnasia, y lo sabemos también por, por otro video que de Alexa Moreno, ¿no? La gimnasia es un deporte muy peligroso. De hecho, Alexa lo dice, es un deporte para valientes. Sí. Porque ella por lo menos se ha roto los pómulos con sus mismas rodillas. Se ha roto no sé cuántas cosas ya. Pero imagínate tú una gimnasta que está 100% concentrada en lo que está haciendo. Aún así sufre accidentes. Imagínate una chica que no está mentalmente ahí. Sí, no. O sea, no es, No es algo como para tomarlo a la ligera. En ningún deporte.
2: Sí, no, en ningún deporte. Siempre para mí ha sido muy... Yo no soy de deportes, ni de practicarlos, ni de verlos. Pero sí se me hace muy admirable el tomar esos riesgos. O sea, porque es, es tu cuerpo. O sea, es, es el físico. O sea, en alguna caída, en algún tropiezo. O sea, porque es toda una carrera que depende de lo físico. Sí. Que, ¿Qué pasa si ya después de un partido, de un juego, de un giro ya no puedes hacer eso, es como que sigue, que viene, sabes me, me, me causa como mucho conflicto, pero también mucho respeto para las personas que lo hacen
1: sí es como decir, sabes qué eh, está bien ser egoísta no estoy dispuesto a hacerlo, porque no me siento no me siento ahí no me siento bien, y está bien se tiene que normalizar esa parte ¿por qué? por, por lo que acabas de decir o sea, tú no sabes si a lo mejor en una de las barras y como no estabas ahí te pasa un accidente y
2: tal vez ella es consciente de eso que dijo pues no me quiero tomar ese riesgo pues sí. ese riesgo de que me desconcentro un poquito y doy sabes sí. no voy a ponerme en ese riesgo tanto o sea poner mi vida en riesgo como el resto de mi carrera en riesgo
1: sí es, es como eh, eh, el hecho de no tengo nada que probar sabes tengo cinco medallas Una que
2: tiene más medallas acumuladas Sí, del mundo
1: y, y es como
2: y aunque no las tuviera
1: Ajá. a mí a mí se me hace muy interesante esa parte porque es como como esta creo que es muy similar al caso de Alexa Moreno en ese sentido porque Exacto. es como cómo manejas esa crítica cuando tienes todavía el triple o el cuádruple de, de reflectores sobre ti.
2: Sí, que era lo que decían en un video, ¿no? Es como, o sea, están a un metro las cámaras, tiene que avisar cuando va a caminar. Sí. O sea, a ese grado de ojos hacia sí. ti, creo que también es bastante presión.
1: Sí, es, es, es muy, es, bueno, se me hace muy, muy interesante. Ahora, también descatando, destacando un poquito otra vez lo que decía este youtuber, yo no sabía eso, que igual tampoco lo corroboré, pero si es así, creo que también tiene un poquito más de peso lo que hizo Simone, porque básicamente lo que hizo ella en su leotardo, en el traje este que llevan las gimnastas, se puso las 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 iniciales de uh, greatest of all time. The boat, ¿no? Greatest of all greatest time, of Para all que time. No saben, es el mejor de todos los tiempos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Cuando haces este tipo de decisiones que volvemos a lo mismo, sigues siendo joven, cometes estos errores, ¿no? Es normal y posiblemente ella cuando en unos años, posiblemente hasta ella misma lo diga, como... Fue mucho. No sabía lo que hacía. Obviamente es como el calor del momento de decir, I'm so hot right now, ¿no? Es como decir, soy lo mejor ahorita, ¿no? Actualmente. Uh -huh. El hecho de tú poner eso en tu leotardo... Mucha gente, críticos del deporte, expertos, entre comillas, del deporte, ¿no? Eh, las, los medios, todas las personas, los espectadores que son wannabe, ¿no? Eh, el, periodistas, ¿no? Pues obviamente te, va, te van a exigir muchísimo más, ¿no? También de cierta manera, desde la parte de ella fue forzar que los reflectores estuvieran sobre ella. También. Porque tú al tomar esa decisión, obviamente estás asumiendo esa presión estás diciendo mírenme porque por lo que acabo de por lo que voy a hacer ahorita no y creo que eso fue una mala jugada de su parte porque no contaba con que iba a suceder todo esto no que vuelvo a lo mismo o sea puede que sea algo mental yo sé que ahorita el mental health está muy muy de moda ¿no? porque a mucha gente le gusta platicar sobre eso aunque es algo que ha sido importante
2: siempre. siempre,
1: ¿no? pero incluso si no hubiera sido nada relacionado con, sabes, ansiedad o cosas por el estilo, ¿no? Como algo relacionado con el mental health, she fucked up.
2: O aún así, creo que siempre se va a relacionar con la salud mental en el aspecto, en el, el desarrollo personal, porque igual es una decisión que tuvo que haber pasado literalmente por su mente. O sea, tuvo que haber pasado por un proceso, por esa inteligencia emocional de decir ¿Me he hecho la responsabilidad de competir o no? ¿Me la quiero echar o no me quiero echar esa responsabilidad? Sigue siendo ese proceso emocional de asumir esa responsabilidad de hacerlo o no hacerlo. Sí. Creo yo. Digo, ¿lo hay hecho bien o lo hay hecho mal? Sigue siendo esa responsabilidad que emocionalmente tiene que tomar.
1: Y tú también dijiste un, un comentario muy, muy interesante hace ratito que dijiste... Quizá a lo mejor esa decisión... Nunca sabemos en qué desencadena nuestras decisiones, ¿no? Uh -huh. Quizá ella tomó esa decisión en estas Olimpiadas para estar mejor para las próximas. Exacto. Y ganar la medalla de oro. Y de cualquier manera, a lo mejor se tardó...
2: Cinco años más. Cinco años más. ¿Cuatro?
1: No, son dos años más, tres años más, pero volvió a ganar. Exacto. Y es como... Y no pasó nada.
2: Exacto. Es, como... es saber cuándo... Eso lo leí en un libro una vez. Es... Elegir tus batallas. O sea, saber cuándo echarle los kilos a algo y sabes cuándo retirarte. Uh -huh. Literalmente este, este, en esta se retiro, pero a veces necesitas darte cuenta si, si vale la pena contestar un comentario. Si vale la pena responderle a tu pareja. ¿Sabes? A veces son esas pequeñas decisiones que a veces no es ceder, sino simplemente ser inteligente en cuándo actuar y cuándo no actuar.
1: sí. Sí, y de cualquier otra manera, es como, si ella se equivocó, pues se equivocó y ya, listo, ¿no? Que yo entiendo por qué los medios también hacen como todo este rollo, digo venden...
2: Venden mucho. Más.
1: Venden muchísimo más que pase esto, a que hubiera ganado otro oro. Entonces es como, así. uy, me acabas de dar...
2: Algo más, di algo y diferente, más. ¿no? Igual me gusta que haya surgido y que se haya tomado ese giro. Tal vez te digo, nunca vamos a saber si exactamente fue así. Pero el hecho de que haya puesto el reflector en la salud mental, me encanta. Uh -huh. O sea, que ahora sí se esté priorizando un poco el, o sea, tener la oportunidad. Estabas en las olimpiadas, algo tan importante, y decidiste frenar todo eso para ponerte atención. Y creo que eso es muy importante, ese mensaje, pues.
1: Que quizá a lo mejor sí, lo único que podríamos realmente como decirle, hey, cuidado para la próxima es la parte del equipo, ¿no?
2: Sí, en esa so, sí.
1: Pues sí, a lo mejor ellas sí contaban contigo. Por lo, por lo menos en la conferencia de prensa esta donde, platic, donde hablan las otras. Sí contestan a lo mejor diciendo, bueno, pues perdimos a la mejor del mundo. Pero hicimos un gran trabajo. Es decir, nunca.
2: Nunca se reconocieron. ¿no?
1: Nunca se dirigieron a, al problema, ¿no? Como decir, eh, como algo más íntimo. Como decir... Bueno, pues, Simón nos dijo y, pues, la verdad, nos, nos pegó muy fuerte.
2: Algo más personal, que es ¿sabes? lo que yo te decía, ¿no? Como yo si hubiera sido parte del de, de equipo de Simón y hubiera confiado tanto en ella, entiendo y respeto completamente. Tal vez creo que esa hubiera sido mi perspectiva. Si yo confiara en Simón, entonces respeto la decisión que hayas tomado, ¿no? Y no siento como esa fricción o... Como el hecho de decir, ah, te ocupaba y no estuviste. Sí. Siento yo que si realmente confías en tu equipo, aunque sí te duele como de, híjole, si me hubieras ayudado un montón, pero priorizas también. Priorizas como el hecho de que esa persona esté bien. O simplemente confiar. en. Yo sé que tú tomarías esa decisión también si, o yo también tomaría esa decisión si fuera tú. Confío en ti. Sí. Pero nunca vamos a saber realmente sí, qué perspectiva, las, ¿no?
1: Las maneras como lo llevó, ¿no? Creo que al final de cuentas creo que fue más eso. La manera en cómo lo llevó, dado a que, pues, obviamente era una... Era trabajo en equipo al final de cuentas, ¿no? Porque la parte individual, digo, como sea, es como, pues, yo tomo mi decisión y lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor en el equipo a lo mejor le faltó más eso de decir como, miren, chicas, estoy por tomar esta decisión, ¿no? Uh -huh. Es como, confío en ustedes. La cuestión es que en otro video también sale que es, o sea, les está diciendo ahí prácticamente, o sea, debajo de la tarima, les está diciendo a las chicas, es como, chicas, yo me voy, pero ustedes se quedan, yo ya he estado en otros, así lo dice, ¿no? Yo ya he estado en otros Juegos Olímpicos, ahorita les, les toca a ustedes, ¿no? Como de, ten, ahí te va, vuelvo a lo mismo, por su actitud, su manera de...
2: Cómo llevarlo, ¿no? Cómo,
1: cómo lo lleva, creo que ese fue el problema. El problema principal, y vuelvo a lo mismo, si la regó, la regó, pero creo que eso fue el, el punto principal en cómo lo llevó con las chicas, con sí. el equipo, ¿no? Y pues sí, digo, a final de cuentas es más un atleta de individual, ¿no? Pero digo, a final de cuentas, cuando estás en equipo, pues estás en equipo. Y es Creo que ahí se ve el liderazgo en ese sentido, ¿no? Y creo que eso es parte del desarrollo sí, personal. Sí,
2: cómo lo llevas, yo creo, sí. No nada de... más en competir o no competir, sino el cómo le, les transmites ese mensaje de la decisión que vas a tomar.
1: Sí, es parte muy importante del, del desarrollo personal, el liderazgo, ¿no? El, 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 el intentar buscar la mejor manera o la mejor opción para, para todos, todos, ¿no? Y decirles, o sea, yo no me siento bien pero si tú me necesitas, vamos a hacerlo. Pero que sepas, que entiendas que voy a hacer lo que pueda, lo que está en mis manos, ¿no?
2: Pues sí, hablarlo, ya hemos dicho.
1: De cierta que... manera es como quitas esa presión, porque una de las sus objeciones fue esa principalmente, que es no quiero costarle una medalla a mi equipo. Entonces Ajá. es como, bueno, pues si lo platicas con el equipo, créeme que a ellas les, no les importa, tenemos a la mejor del mundo, como vamos a pelear con lo mejor que tenemos, ¿sabes? Es...
2: De hecho, sí. O sea, a mí me ha pasado personalmente que tal vez no eres el mejor y tal vez no eres el más talentoso, pero cuando das tu 100, te quedas satisfecho. Uh -huh. ganes o pierdas. Sí. Cuando das tu 100, honestamente, se siente súper sí. cool.
1: Y bueno, pues aquí lo analizamos eh, con la información que tuvimos. Digo, a final de cuentas, creo que es una enseñanza, digo, por donde lo veas. Las dos atletas creo que son una gran enseñanza andante y pues todavía lo que van a enseñar, ¿no? Y sí, lo
2: que, que queda. Años
1: más. Eh, volvemos a decirlo. Esperemos que le haya ido muy bien a Alexa. Igual a lo mejor se publica este episodio el lunes nada más para ver cómo le fue. Y Aquí, aquí les va a aparecer, aquí les va a aparecer. No, por acá. Es al revés. Es al revés. Aquí. Aquí les va a aparecer el, el resultado si Alexa ganó. Nice. Y pues seguimos con el dato curioso. Great.
2: El dato curioso de esta semana es que en Corea del Sur no existe la propina. Que la propina es el dinero extra después de que compras o consumes algo, es algo que le das al mesero o a la mesera. El tip. El tip. Y en Corea del Sur no existe. ¿Tú sabías eso?
1: He escuchado, ¿quién me dijo? No recuerdo exactamente quién me dijo, pero que no existen como personas eh, como los Viene Viene. Ajá, los sí Viene Viene. En diferentes partes del mundo, ¿no? Pero, o sea, que no existen las personas que están como cuidando. Digo, nosotros estamos en México, obviamente, ¿no? Pero hay personas que están en los, en los estacionamientos, en los parkings, que eh, están cuidando, que te ayudan a salir... Bueno, te ayudan, muchas veces ni siquiera te ayudan, ¿no? Pero te ayudan a salir y este, esperan propina. Sí. ¿no? Esperan justamente. Ah,
2: sí, ellos también, sí, es cierto. No, no, los meseros o meseras. O en general, se supone que les das una retribución a la persona que te prestó un servicio, vaya. Uh -huh. Se da en ese contexto como de...
1: No honorario, sino más como algo extra oficial.
2: Algo extra, exacto. Extra como de, ah, pues quiero retribuir tu buen servicio, tu buen trato, o que igual no debería de ser así, pero bueno. <risa> y bueno, en Corea del Sur no existe la propina porque se dice, porque no es así en todos los casos, yo creo, que se supone que ganan lo suficiente o ganan muy bien, que se supone que por eso no existe la propina. Que incluso algunas personas se ofenden si tú intentas darle propina, porque piensan que, son, que están necesitados y que por eso se ofenden. Pero yo estuve viendo el caso en un video de una chica que es coreana que estaba reaccionando a otro video de datos curiosos y este era uno de esos, ¿no? Y ella dijo, voy a reaccionar a este video si son verdad o si no son verdad y lo de la propina no es 100% cierto de que se ofenden o así pero dijo, yo estuve trabajando en un, café y, en un café o en un restaurante y a mí una vez un extranjero me quiso dar propina yo naturalmente le dije que no pero me insistió tanto que terminé aceptando pero terminé dejándolo en la caja. O sea, no me lo llevé a mi casa. Y está interesante. Ella no se ofendió. Y puede que muchos no se ofendan. Pero aún así no toman como que la propina es para ellos. Simplemente lo dejan ahí como parte de la ganancia del restaurante, del café o algo. Si es que llegan a aceptar propina. Uh -huh. Entonces no existe la propina en Corea
1: del Sur. Es, es, es común también en la mentalidad de muchos... Mexicanos que a mí me ha tocado ver no aceptar propina mm. porque ellos sienten que les estás uh, lo sienten no como falta de respeto pero sí como un y yo por qué necesito tu dinero sabes
2: ajá algo así que no
1: aceptan lo ven como beneficencia
2: sí exacto ¿sabes? como una ayudita
1: como una ayudita como ajá, como si estuvieran donando dinero de hecho hay muchas personas profesionales que les causa mucho conflicto estos a modelos de negocio como tipo Patreon, como tipo los que ganan en YouTube por donaciones. Sí, donaciones. Ajá, que ganan como por, por lo que les está dando la gente, ¿no? Uh -huh. Hay muchas personas que les causa mucho conflicto. De hecho, wow. acabo de ver un, un podcast de un comediante que tiene mucho este conflicto de llevar su material enteramente a YouTube okay. para ganar por donaciones.
2: Ok, okay. Y Él decía:
1: es que no sé, siento que la gente como que me está dando para tragar. ¿Sabes? Es lo que decía él. Para tragar, tragar es comer en México.
2: O sea, sí, pero no. No es como que estés necesitado o algo así. Simplemente, pues, es otra fuente de ingresos si quieres verlo así. Sí. Si alguien quiere apoyar, tal vez no te va a consumir en nuestro caso todo un curso, pero si dices, ah, a mí me, me nace donarte para patrocinar algo, pues, de algo te va a servir. No sé.
1: Esa es la cuestión, que muchos lo ven como ya como patrocinio Intentan cambiarle como el, el, el concepto.
2: Ajá. ¿No? Para, para que no todo. sea don, recibir donación.
1: Ajá. Para que éticamente no sea conflicto con sus valores, ¿no? Okay. Y es, es muy interesante. De hecho, es un tema que que tiene mucha profundidad en ese sentido. Hay una plática, creo que también es la de Bye, bye, mente mediocre de Jürgen Klarich, donde él habla sobre el dinero.
2: Mm, o sea, ahí está.
1: Él, él, él habla sobre los patrones, ¿no? Él, él habla sobre cómo a él de niño, eh, su mamá decía siempre que el dinero es una mierda, ¿no? Entonces él creció creyendo que el dinero es una mierda, ¿no? Entonces dice cómo muchas veces nos negamos a esa, nos cerramos esa ventana, ¿no? Y no sabemos por qué tenemos tan mala relación con el dinero, pero tiene que ver con esto. Dice, por ejemplo, si tú vas ahorita a la calle y a cualquier persona, cualquier señora, le sacas un billete de 50 dólares, la señora se va a decir como, eh, pues qué, ¿qué crees que soy o qué? No. O sea, en lugar de aceptarlo, como que se asusta, ¿no? O dice, no, 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 no me des eso, ¿no? Que por eso te digo, no se me hace tan raro, aunque sí, si lo formalizas a un restaurante, pues sí, no es tan común, porque en un restaurante aquí en México por lo menos ya está tan normalizado el hecho de que tengas que dar propina, que ya se vuelve una fricción uh -huh. con el cliente. ¿Por qué? Porque es como, ah, o sea, aunque des un pésimo servicio, ¿te tengo que dejar propina? Porque es un estándar del, de la cultura.
2: Sí, yeah. y no sé, yo la verdad no me he tomado el tiempo de investigar, porque unos dicen, es que, hasta dicen, ¿no? Es que es el 15% de tu consumo. Es como, mmm, ese debería de ser, ¿dónde dice? ¿Dónde está establecido que Así debe de ser, como ¿por qué? Si se supone que propina es eso que tú voluntariamente quieres dar. Uh -huh. Entonces es como que no está incluido en el servicio o como ¿O debería de haber un, un letrero que en el menú di diga eh, propina es tanto por ciento, ¿sabes?
1: Aunque debo decir no que sé. Aunque debo decir que no es problema del mesero realmente.
2: No, 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 del mesero, no.
1: Aquí el, el, el problema, yo también cuando, cuando salí de la universidad, yo buscaba trabajo de, principalmente de bartender, porque quería aprender sobre el bartending, pero había muchos empleos de meseros. Me tocó ver muchos empleos de meseros, ¿no? Muchas vacantes. Uh -huh. Y en las vacantes, ¿sabes cuánto pagaban el sueldo base? 600 pesos a la semana. Sí. De 600, 800 pesos a la semana. Sí. Y todo lo demás... Era por propina.
2: Sí, yo estuve trabajando en una pizzería y también, era, bueno, igual era de medio tiempo porque estaba en la universidad, ¿no? Pero sí trabajaba como 20 horas a la semana, que igual es lo que estoy haciendo ahorita, <risa> de clases. Es medio tiempo, pero igual, las clases requieren preparación, ¿no? Pero igual, ahí eh, estaba como cajera mesera y sí, la paga era como, pues sí, como 30 dólares a la semana y lo demás era de propinas. O sea... Sí, o sea, eso más, no es bien.
1: Entonces entiendes que también muchas veces por eso es que el mesero en ocasiones que igual no debería de ser porque decides igual trabajar ahí, ¿no? Trabajar pues sí. como mesero, pero sí entiendes por qué hay ese conflicto, ¿no? Al momento de que no dejas esa propina, ¿no? Aunque de igual manera volvemos a lo mismo. Realmente quien debería de dar mejores sueldos como en el caso de Corea del Sur, pues es el restaurante en todo caso. Uh -huh. Pero no lo meten como parte de su. <risa> parte de lo que le vas a pagar al. La...
2: Está interesante porque, por ejemplo, en el aspecto en el que un restaurante le pague muy bien a sus empleados, pues como consecuencia van a estar un poco más satisfechos y van a dar un buen servicio. Uh -huh. Entonces van a volver a tu restaurante. Entonces a veces es como un ganar-ganar.
1: Sí, pero al, fi al, al final creo yo, ¿eh? porque no, nunca he tenido un restaurante. Pero como yo lo veo, es como una manera de controlar. Que van a dar un buen servicio. ¿Por qué? Porque ya depende de ti. La propina depende de ti, de que también des un no, buen también. servicio. Que de igual manera creo, creo lo mismo que tú. O sea, al final de cuentas estás condicionando a la persona. Y eso no está bien. Y eso no está bien.
2: Sí, a mí también me molesta como ese tipo de personas que nada más estén como dispuestas por ayudarte y si lo que quieras y aquí te traen y todo, pero en el momento en el que saben que no van a recibir dinero de ti. Ya, ese buen servicio ya se acabó.
1: Sí. Es
2: como, mmm, ok, gracias.
1: Sí, sí, sí. Y bueno. Pero bueno. Ese fue el dato curioso de la semana en Corea del Sur. Dijiste Corea del Sur, ¿no? Posiblemente también en otros países. así. Sí,
2: en otros países debe de existir. Sí, o sea. No, no debe de
1: existir. O a lo mejor en Europa también estaría interesante investigar sobre eso. Pero bueno, ese es el dato curioso en Corea del Sur. No hay propina. Y pues eso fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido aprender sobre las, atleta, las atletas olímpicas y pues seguimos investigando. Uh -huh. Creo que ya hace falta un episodio donde hablemos sobre algún otro país con costumbres curiosas y veremos en el nos vemos en el próximo Cat Weekly, el número 33. Eso fue sí. todo, hasta la próxima. Bye. Bye.